0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。联合国气候变化纲要公约第二十六届地方缔约方大会在昨天落幕，其实它是。这个延长一天哈，那、呃、延长一天，有将近两百个国家代表呢，经过了十五天的马拉松谈判，终于达成了格拉斯哥气候协定。在这一次的格拉斯哥的这个呃这个会议当中，其实确实有几个亮点哈、哦。那么嗯、呃，我觉得第一个亮点其实就是超过了上百个国家呢签署了甲烷的。排碳、减碳、呃，甲烷的减排的协定，呃，要在未来十年之内呢，甲烷要减排百分之三十。这对于全世界的能源采矿，还有包括了畜牧业，其实它的影响才刚刚开始。因为你刚刚签完了之后，各国要如何达成这一个承诺的目标，它其实是还不确定的，因为细节的部分还不确定。但这个部分是要去。哦、它是一个刚刚开始，但这个减排目标其实还蛮重要的。然后呢，我觉得第二个亮点呢，就是超过嗯、呃、资产拥有超过一百三十兆的全球金融机构，当然这里面包括了有投资机构，好，比如说有很多的主权基金啦，好，然后还有包括了很多的金融机构，好，那这是属于放贷方，他们呢，那么嗯、呃、共同达成了一个决议。他们要在未来的十年之，呃，未来的三十年之内，好，就一直到二零五零年之前，要提供一百超过一百兆美元的资金，作为减碳融资，还有减碳的投资的项目来源，好，所以用金钱的部分，然后来转换市场上面的。关注的目标，好，这个其实用市场力来决定减碳这件事情影响是非常大的。那么，我觉得第三个亮点呢，就是昨天终于达成了分阶段削减燃煤发电。好，本来呢，其实这个名称是叫做分阶段淘汰。但是呢，后来改成分阶段消减。好，那当这里面主要是因为啊、呃，印度提出了坚持反对。那中国大陆加入印度，好，然后强调说，因为对开发中国家而言，现在最重要的工作终究还是要去消灭贫穷。好，那呃，如果说对于那消灭贫穷的路程当中啊、哦，提供足够的能源变得非常的重要。那怎么样提供相对，呃，这个物美价廉的能源，其实就变得刻不容缓啊！就对于这些国家来讲，这优先顺序上面啊，它一定会变成如此。所以它一旦呢，我我要快速的转型，这对这几个国家来说，确实困难度非常的高。可是这样一来，对于全世界排碳的努力，它的伤害就会变得非常的大。我觉得它未来势必会成为一个很重要的拔拔河。这个拔河是什么呢？那就是对于开发中国家来说，你要求我减少排碳可以，但是以开发国家，你们享有了这个大量的排碳，然后加速经济发展的时间两百年。这两百年大气层所累积的碳，绝大多数其实是以开发国家所累积的。这样子的情况下，你现在你要减碳，你的速度可以很快，但开发中国家该如何？所以，呃，这会是一个亮点，但它也是一个表示未来很难突破的点。如何的让已开发国家提供真正足够的金源？这个呢，经经济援助啦，哈，因为这个部分呢，大概是上一次的巴黎协定呢，一直到现在悬而未决。富国有钱的国家都说要做,要做，要做，要做，愿意提供，愿意提供。但是我们看到实际的状况是，从来都没有具体的数字出来。所以我相信，包括印度在内，哈，他们可能会提供更多的压力给有钱的国家，希望他们提供这一部分的金融援助。但另外一方面啊，我不知道大家有没有注意到一则新闻啊，那就是印度现在的这个雾霾的问题。极为严重，严重到什么样的情况呢？严重到它好几个城市哦，雾霾严重到停课停班一一周。我不知道大家有没有注意到这一则国际新闻啊？就印度的这个雾霾严重到说他们必须要停止上课上班一周的时间。这个、你然后然后那个照片出来哈、哦，他的那个。就是那个雾蒙蒙到几乎伸手不见五指，可是呢，它在空气上面的那个颜色呢，不是那种浓雾的时候的那种白茫茫的颜色，而是而是灰蒙蒙的颜色。我不知道大家有没有注意到这个新闻，所以我觉得印度其实恐怕也承受了很多，就是污染严重对于他自己国民伤害的压力。那这个部分呢，我们可能。我我觉得这是一个部分的拔河，但无论如何，光是达成了分阶段削减燃煤发电，你就可以看到前面我们讲的甲烷的部分，它会影响到的是天然气跟畜牧业，而后面要讲到的这个分分阶段削减燃煤电厂这个部分，它影响的就是煤，所以在未来三十年之内，火力发电。它只会被越来越嫌恶，而不会被接受，除非有价廉价嗯、呃、这个这个嗯、呃、价格非常便宜的判捕捉的技术，否则的话呢，我觉得这一个嗯、呃、这个这个否则的话呢，这个火力发电呢，你几乎找不到可以被接受的未来，这是我们要看清楚的一个未来的一个情况。好这个是，嗯、呃，这几段标准，他坦白说如果你从环保团体的这个角度来看的话呢，这一次的格拉斯哥的这个谈判呢，应该算是失败的哈，因为呢，本来希望这一次能够达成很具体的一些细节，让所有的人都能够更乐观地看到二零三零年的时候呢，碳排放的减少，但是目前看起来，经过了这个评估之后呢。那么大概呢，到二一零零年的时候，地球会升温二点七度，而并不是我们目标的 1.5 度。如果希望能够达到减碳目标的话，还有太多的事情要做。只是趋势已经形成了，这个趋势影响你我的生活，还有包括了台湾的能源的使用，这是我们必须看清楚的一个大的一个趋势的方向。火力发电会被排斥，未来能够被接受的啊，当然还没有完全普遍，但是呢，未来会被接受的，除了再生能源之外，可能最重要的就是核电。它虽然在全世界还没有形成百分之百的共识，尤其像欧洲，德国还是排斥的，但是呢，这个德国阵营看起来那个那个那个那个国家越来越少，而包括了联合国的能源总署。还有包括了以法国为首的这几个国家所推动的，就包括了像是小型的核能装置小型化，放在工厂里头的小型核能化的这些装置，还有包括了第三代的核能发电厂，现在看起来那都是未来很重要的趋势。这是世界趋势，台湾不太可能真正的排除在世界趋势之外，尤其是我们的电网是跟所有国家的电网都没有连接。德国现在它的嗯、呃、完全的非炭，这背后牵涉到它的电网跟欧陆其他国家连接，所以它可以去使用，可以去购买法国的电，而法国的电当中核能占比非常非常的高。那我们其实没有任何一个电网跟任何一个国家连接，那我们就必须要去认清这个国际趋势上面的一个发展。好，另外一个，这个是我一直很想要跟大家提的一个话题哦。我,我不知道各位最近有没有不断不断不断不断不断的收到网络诈骗的投资、啊、就就,就用了各式各样的名人啊，那我的好朋友们呢、啊，其实很多都被都被这个这个这个使用过，就诈名过哈、啊。就比如说像丁学文啦、啊、哈、啊，他就被人家冒名哈、啊啊，然后呢用来这个去这个诈骗。然后大家很熟悉的，比如说不管是嗯朱成志啦、谢金河啦，那、哦、我另外还有一个好朋友杨应超啊，其实都是里面的受害者。就是用股市名人，然后就在不管是 F B 上面，然后在 Instagram 上面，还有在 Telegram， 我觉得主要是 Telegram。像我，因为我很少用 F B， 我也几乎没有用 Instagram 那我的那个 Telegram 啊，就大概平均每一天都一定会收到一次到两次，然后说啊，我是某某人，然后呢，我要提供你什么样什么样的讯息，然后如何如何如何的，哈，这样子。然后呢，我我当然我就每一次都都要去检举他，哈，这个其实是勒索讯息，哈。可是我看到他发这么多，你要说这背后没有利益可图，不太可能。显然是有利可图。那还有一种模式呢，就是用这个简讯的方式，好，那这个成本比较高，简讯的方式也收很多。另外就是打电话，打电话说：“哎呀，我们是某某股有色，然后呢，我们要提供什么样子的讯息给大家，如何如何的。好”好像这全是诈骗，这全部都是经管会禁止的行为，所以任何有执照的公司他都不会这么做。那任何有公共资财的这一些名人也不会这么做，所以，嗯，我其实其实你说有没有人受害哦？还真的有，从这个警方这边的统计发现，有一位退休的科技业主管，他啊他姓蔡了哈、哦，他呢一千八百万元的存款。都被砸光了。当然，现在警方呢抓到人了，但是这里面你可以想象得到，其实所剩呢都是有限的了哈。所以，嗯、呃，从这个趋势科技啊，趋势科技呢，它的统计，五月份的时候，投资型的诈骗网站，五月份的时候就有十万笔，到了八月的时候就变成了二十万笔，三个月成长了一倍。那光是五到八月呢，趋势科技就拦截了超过五十八万笔的投资型诈骗的恶意网站，所以诈骗，哎，台湾真是一个诈骗之道就是诈骗看起来是一个好生意啊，但是呢，你我能不能够不要被诈骗哦？我就要再次提醒大家，我觉得那个原则非常的简单了哈，就是说。这一种哈，就说哎呀，我有某某某某,某名牌，我可以报给你，然后如何如何的，这是违反经管会的规定的。所以只要是合格有证照的这一些投资的这一些嗯、呃、单位，他是不会做这些事情的。然后呢，任何有名气的人啊，在在我们节目出现的来宾，通通都不会，好不好？在我们节目出现的来宾，通通都不会，因为我的朋友们啊，被冒名的状况太过严重了。所以呢，我想要提醒大家，否则的话，这个问题就会变得非常的严重。好，我们稍微休息一下，等一下回来呢，我们来看一下台湾的医学的努力。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我们现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是台北医学大学校长，他同时也是社团法人国家生计医疗产业测进会的理事啊。那今天为什么要特别加这一个头衔啊？就是跟这个精准医疗其实有很大的关系。然后林建煌林校长，林校长早
1: ，好，大家好
0: ，也非常欢迎在脸书上面 News 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播、哦。那嗯，既、呃、在呃直播的这个朋友们会看到我们后面有一个背板啊、哦，谈的其实就是十二月二号到五号在南港展览馆的一馆哈、啊，它其实有一个这种呃就是。精准医疗，还有包括了医疗科技的一个展览啊，我觉得这个大概就是展现了在嗯、呃，生技医疗促进会哦、啊，其实过去这一段期间努力，然后去结合所有的医学中心也好，医学院也好，把你们很多的那种成果，然后让大家能够去剖析了解。哎，我觉得这个还蛮重要的，因为这对于我们。因因为健康这件事情追求无极致啊，是、啊，对不对？好，好，那当然，今天请这个林教授，呃，林林呃林校长来哦。其实我们先来看一下，就是说，其实每一个医学院都一样，其实对于医疗科技或者这个生医的发展，其实都非常的努力。它这里面结合的一定必须是第一线的医院，然后接着搭配的是嗯合作，还有包括了就是学校的。做的研究各方面的努力，那台北医大这件事情，北医大在这件事情上面，你们现在更积极的是想要成立一些加速器，把你们研发出来的成果直接商业化，然后让它在市场上面发展得更好。是的，为我们做一点介绍
1: 。好，我想北医的生意加速器算是在国内的大学里面，医学大学里面。应该它是一个生医加速器，应该是国内第一个以生医这个产业为导向的加速器
0: 。<Okay> 那
1: 加速器的意思就是很多新创的团队已经成立了衍生新创公司。嗯，但是他可能这家公司他呃 business model 这营运的模式还没确立。对，可能商品还没有完全确立，说未来到底要卖什么。嗯
0: ，对，有技术，但是不知道那个产品的项目跟市场在哪里
1: 。对，所以。虽然他原先的研发成果，他自认为很好，那也成立了新创公司，对。但是可能就是 business model 跟这个叫做产品的最后还没有确立，嗯。所以透过这个加速的这两个字的意思，就是让它把产品未来的定位给确立，嗯、然后把营运的模式也给确立，嗯。所以在这个过程里面，北医在目前已经招募了呃两届。嗯，啊就是、哎，目前大概有十几个团队，创业团队，创业团队，新创的创业团队。嗯，嗯那这个创业团队有北一的自己老师的研发成果所成成立的新创公司，嗯，也有外部的新创公司，嗯
0: 、都可
1: 以来报名参加北一的生医加速器。嗯
0: ，你有没有让你印象最深刻的这里面的团队？让你印象最深刻的？
1: 嗯、呃，其中有个呃团队，呃，他是本身是做这个叫做。呃，子宫内膜癌基因的检测
0: ，OK， 呀， <Yeah, S 1> 子宫内膜癌的基因检测，嗯、呃
1: ，那它是一个这个、呃、比较新的检测的方式，嗯、呃，只、呃、就做子宫颈的抹片，嗯、那做这个叫做呃、欸、找几个基因，嗯，那这个基因的甲基化、嗯、，OK， 就可以来确定它是不是大概它的这个呃准确率大概可以达到九成五以上。
0: 所以，我们过去熟悉，比如说六分钟护医生、啊、那个子宫颈癌的抹片检查，嗯、那是子宫颈癌，<对>它要更进一步的，光这一个抹片看能不能够做到内膜癌的检测，都可以，是是是都可以提前的，在它还没有出现癌细胞的时候，或者是初期就能够找到
1: 。没错，这个是非常精准的一个，算这一次展出的一个主轴，就叫做精准医学检、嗯、精准检测。
0: 所以你们这一次不但是就你，当然你们的加速器其实已经成立了两届了，对对然后也在这一次的展览当中也要把它展出来，<是>让大家了解说医疗科技在未来可以进展到什么程度
1: 。是的，嗯、所以我们希望这个很多新创的团队，呃，这个不管是校内的团队或者是校外的团队，呃，他希望尽快确立他的营运模式的话，啊，可以。加入我们的这个呃北医的生医加速器。嗯，
0: 张总，你刚刚提到说创业团队的加速器啊，它呢其实要最最难的一件事情就是帮他找到市场，是，然后帮他找到营运模式，对、啊、那么嗯，以这个台北医学大学来说，我们可能那我们现在看到很多的学校都有加速器，但是加速器最困难的一件事情就是技术跟管理跟。财务、财务，然后跟市场都必须要有一定程度的了解啊。那每一个学校可能都只了解一部分，比如说今天如果说台大有加速器，正大也有加速器哈<是>、啊，那他们不太可能去了解生医这件事情，<是>生物医学这件事情。那台北医学大学我们就会觉得你就是研究生意啊，那你可能会不懂市场，你可能不懂财务，你可能不懂管理，那怎么去帮忙加速呢？
1: 哦，其中有一项，刚才这个奉仙所提到的，特别是在资金方面，所以北医的生意加速器是跟国内一家呃创投公司合作，叫做比翼资本一起合作。哦，所以当我们如果在呃在加速器里面培育的过程，大概是半年的期间。嗯，所以呃如果我们在过程里面，其中有一项当然是帮他募集这个资金，还有一项啊，因为我们是医学大学，也有自己的附属医院。嗯，啊，特别这个是位在双和。医院的生意加速器，所以他这个呃很多的产品就需要验证
0: 啊，对，所以他
1: 医院又在旁边，嗯，所以他要执行临床试验也非常的方便呀。Yeah, 哦、那所以他也可以在这段期间规划未来的临床试验如何进行。那这时候就会有医生也一起这个，我们帮他找适当的科别的医师一起进到这个来协助这个团队。
0: 这是别的学校很难做的
1: 。对，所以我们在双河所建立的这个生医园区啊，嗯，广义的生医园区，它就是一个叫所谓的三位一体。嗯，三位指的就是里面又有医学大学，嗯，然后又有医学中心，嗯，再加上又有生技产业进驻
0: 。OK。
1: 三个元素位在同一个地方。
0: 有研究，有第一线的测试，是。然后呢，同时呢，还有相关的生计产,产业的协助。生技产业是直接，他是进来
1: 跟大学合作，跟临床合作。嗯
0: ，资金投入很重要。<笑>嗯，没错
1: 呀。Yeah, 那趁这个机会，我可以稍微介绍一下这个双双合的这个生意园区。这个事实上是仿效国外呀、啊。嗯，很多这个举例，在美国的加州西谷。它就是这样的一个模式，就知名的大学，嗯、再加上这个很多大型的生医产业、ICT、e、产业，嗯、然后再加上大型的医学中心，嗯、都位在同一个区块，嗯、所以当你要、嗯、你你所看到的问题啊，要解决的时候啊，可以透过这个呃这样的一个平台啊，让它能比较容易得到解决，嗯、而且它还比较是市场导向的产品
0: ，所以你们那个时候将双和医院纳入成为你们的。这个医学院，然后当时在投资的时候就已经思考了，就是这附近就直接要进驻，包括了生医产业，然后还有包括了这一个呃学校的一些相关的单位要在里头，希望让它能够就近解决问题
1: 是的，当初就这样规划，这个大概是十八年前的一个规划案。嗯，那进行到现在，整个硬体建设已经完成。嗯，它的。最前面盖的第一医疗大楼跟第二医疗大楼总共有一千六百床，嗯，那之后现在刚最近刚完工是教学研究大楼跟生医科技大楼，嗯，教学研究大楼就是要让大学的学院跟一些相关的系所进驻在这个、嗯、这个教学研究大楼，嗯、另外一部分是让外部的生医产业，嗯，它可以进驻到我们的生医科技大楼，嗯，其中有一部分是类似比较像玉成中心的概念。那个是还在比较很前期的部分，另外一种有可能是已经成熟的生计
0: 产业，那它也可以选择进
1: 驻到我们的中心来，这
0: 确实是一个下一个世代里头很重要的一个产业。好，那嗯，当然，因为每一个学校，当然包括了北医大这样子的一个努力之后呢，这一次的我觉得生计展哦、喔，它就会医疗科技展哦、喔，它就会非常的有趣。好像每一个人去了之后，可以做很多很多的这一些测试，比如说你刚刚提到的，就是子宫内膜癌检测试剂，它就是其中一种，对不对？是的，啊，那另外还有，你们这边有一一个叫做 IT Pubs 的一个应用应用平台，这是一个什么样子的东西？然后可以做哪些事情？哦，这个平台什么精致型直指治,治疗中心？
1: 哦， oh, 这个质子,子治疗中心是这样子。质子,子治疗简单讲，跟这一次的主题也是非常的 match 的。嗯，它就是大家本来想这个癌症治疗的时候有化学治，哎、欸，化疗，嗯，有这个放射线治疗。对、嗯，那其实这个质子,子治疗机就是一种精准的放射线治疗
0: 。哦， okay、只是它
1: 产生的是质子,子素
0: ，那个质子,
1: 子素非常非常的精准。嗯，所以它这个质指束的所做的放射线治疗，就是可以精准的打到我们的癌症细胞，然后对旁边的正常细胞，嗯，不会，嗯、就是不会让正常细胞受到影响。<Okay> 所以它可以大幅的降低它的副作用
0: 。对对。對那这个影响，那这呃，这个如果说它做到极为精准的话，那这样子好细胞就不会受伤了。是的，只有坏细胞。只有癌细胞会被打死，是的 ，OK， 哎，
1: 所以这个医疗非常呃进步非常的快，嗯，那这个是台湾的第三台，嗯，那台北市的第一台，那预计在明年的呃上呃第一季，嗯，就会正式启用，嗯，现在正子、哎、整个硬体工程已经全部完工了，嗯呀， yeah, 那但是它内部的这个装机啊还在这个呃测试当中，刚好遇到疫情啊，嗯、这个是。呃，从这个欧洲的 IBA 台这个公司啊,啊，那他这个比利时的技师啊，无法
0: 到台湾来。我们稍微休息一下， <Okay. S 2> 马上回来节目现。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台北医学大学校长，他也是生策会理事林建煌林校长。我们谈一下，就是在这种嗯。医疗科技展所能够看得到精准医疗的发展，哈，那十二月二号到五号在南港的展览馆一馆啊，其实有一个这样的全台最大的健康派对，我看到了有很多的项目，我看了之后我都还蛮有兴趣的。那呃，除了那些精准医疗的项目之外，哦，这里面还有包括了宅建人大赛。教大家就是测一测自己到底目前的这个运动能量哈，还有医师来帮大家聊健康，我想很多人都需要。还有健康的大检测，因为这里面有很多属于精准的检测的这些仪器展示。你到不同的学校里面，比如说像检验医学会啦、台大啦、北医啦，然后退辅会啦，还有中国附医啦。成大啦，哈，然后这个呃，很多很多很多的机构在这里面其实都有设置单位啊，还有医师力大挑战，这个是针对孩子的啊，就是适不适合当个医生哦，我觉得校长来不及这个做这个检测，其实就已经当了医生了。<笑><笑>好，然后还有其他的这一些相关的这一些检测的这些仪器，那我们刚刚提到的是。精致型的植脂治疗中心，刚刚讲到说台北第一台，然后台湾第三台，我想说哇，台北这个时候沦落第三，不是第一了哈。还有，你们这里面要展示的是 ROSA 一种手术的模式，这是什么东西啊
1: ？它是一种这个呃做神经相关手术的一个精准的定位系统，嗯。所以我们称呼它叫做 “Losa” 机器人手臂，机器人，对，就呃，这个神经外科医师可能做这个脑部的手术，或者是做脊椎的手术，那它是一个精准协助定位，就是这个病灶在什么地方，这台机器人可以来协助定位，所以这个临床医师在做手术的时候，嗯，他就会。做得非常非常精准，透过这一台 ROSA 机器人手臂来协助这个手术的精准定位
0: 。过去其实我们在开脑神经手术或者是脊椎手术的时候，偶尔当然很偶尔会听说，就是因为碰到了旁边的神经，然后呢导致可能就产生了一些后遗症，是哦副作用。当然，我想比较知名的像是很早年很早年的月亮歌后。嗯李佩金、啊、他很不幸的就开完刀之后就就半身瘫痪了嘛，啊、那也会发生说，可能就是病灶太接近某些神经，以至于医生都不敢开刀。是，所以这个 Rosa 可以解决这个问题吗
1: ？是的，这个 Rosa 就是他就是可以来协助这个精准的定位。嗯，所以医师在做手术的时候，他会很精准的只有处理到病灶的部分。然后神经的部分，他都可以把它给这个错开
0: 。可是，在运用上面神、呃，神经外科医生要去运用它，会不会很困难
1: ？不会，它就是会出现个影像，那影像整个突然就放大了、嗯啊、所以处理上面就会变得非常的精准。嗯、<Yeah>
0: 另外还有一个，这个听起来就还蛮神的，叫做神波刀，<笑>这又是一个什么样子的仪器？
1: 神波的它是这样，它是类似类似使用这个叫做核磁共振的一个能量
0: ，嗯
1: ，核磁共振以后产生的能量
0: 。可是我们核磁共振不是拿来做检查的吗？
1: 对，但是它这个它它是利用这个核磁共振的导引，嗯，那产生的这个用的是超音波的能量
0: 。OK， 呀， <Yeah, S 2> 所以所它
1: 不用进到不用进到，不是像外科手进到。这个它直接从透过头骨就可以去打到病灶处，这个、这超音波的这个能量来打到这个病灶处
0: 。这个是我最近听说，我自己觉得还蛮神的。就是，嗯,嗯，假设说我们的脑袋里头有肿瘤、啊，或者是有什么地方可能有点小病变，嗯、不用开颅手术，<是>就不用把脑袋打开来，然后直接用这个神波刀，其实就可以动手术了
1: 。嗯，类似，所以就是这一台机器。OK， 这个才神波到真正的名词，嗯、就叫做磁振导航超音波治疗机
0: 。磁振导航，磁振
1: 就是核磁共振的磁振導,导航
0: ，然后超音波的治疗机。所以我们讲，我们我们检测的时候用磁振造影来检测，所以它等于是用磁振造影的这个技术来帮助我们精准的找到位置，所以不用打开<是>我就看得到。对，然后再用超音波。然后再用超音波的能量，然后去解决病灶。是的，所以现在
1: 有一种举例，像巴金森氏症，所产生的战斗，嗯嗯、那个真的不太好治疗。嗯、那这一台仪器治疗的效果非常非常的好。OK， <Yeah>
0: 所以现在你们那边已经有有这种案例了有有病例了，是不是？
1: 哎，对的，这个是这台仪器是建置在我们三个附属院里面的，其中一个是双和医院。
0: 就刚刚讲的双合音乐，
1: 所以这个已经开始大概两三年了，嗯、哎，那治疗的效果非常好
0: ，嗯、呃，比如说怎么样讲说治疗效，果。所以我真，可能
1: 举我举个例子，嗯、像我这个那个杯子好了，他刚开始可能这个会颤动，嗯、那手是这样动、
0: 嗯、，OK，
1: 好，经过治疗以后，他可能手就可以握准这个杯子，哦
0: ，所以那个对于帕金森来讲，这件事情是颤颤抖，嗯，是很明显的，对、嗯、，OK。哦，这个是 Parkinson， 所以不一定是脑瘤，嗯、它可能是，比如说是以 Parkinson 来讲，它可能是神经方面的一些不正常放不正放电
1: ，它、啊、是可以在这个病灶上面，嗯，就是可以让它的整个放电的状况变为比较正常。嗯、那透过刚才我们讲的这个，就是磁振的导航，嗯、再加上超音波，所以我们叫磁振导航超音波治疗器。那有点这个。嗯呃，怎么有点绕口
0: ？对对对对对，<笑>但是但是它的全称会让我们知道它的功能是如何发挥的。对，对不对？磁振导航，嗯、然后超音波治疗机，治疗机是好，所以它的那一个导航跟它的那个超音波，我们都能够理解这样子。是但是他简称大家如叫做神波刀是，
1: 大家如果对这个、这个想了解的话，这个改天、啊、欢迎大家到这个医疗科技展上面、嗯啊、会有更进一步的这个说明
0: 。对，这就想让我想到，我有一个朋友，他父亲。他是因为这个 Parkinson 的关系，所以呢，你刚刚提到的是那个不正常的战斗，对不对？对。他好像还没有到不正常战斗，但是他一直流口水。哦，是是是是,是，一直流口水，嗯、其实也是类似的状况，对不对？嗯嗯嗯、也是可以考虑是不是可以治疗的
1: 。哦，这可能临床医师这方面的神经内科医师再来帮他片段呀
0: 。哦，这是由神经内科来做吗？不是由神经外科？没有
1: 神经内科。
0: 哦，哇，差好多、哦。对。因为神经外科就要动刀了，是是是是，<笑>神经内科就从外面，然后就直接治疗。好，另外还有一个是癌症的精准医学，是这个部分，我们能够看到什么东西？呃，应该是这样，这个最主要就
1: 是提供整个这个癌症病人那个精准的基呃精准基因的检测。嗯，那因为有呃那透过那北医在建立够一个这个叫做呃分子医学肿瘤的团队。嗯，所以当检测出这个基因的变化的时候，可以再找到最精准的治疗的药物。嗯
0: 、所以，我是在正常的情况之下去测基因呢，还是可能我已经有这个癌指数偏高，然后去测这个基因，然后去精准的找到可能癌病变的地方吗？呃，是
1: 的，这这个现在所讲的应该是比较已经啊、呃、产生癌症了以后，嗯，哎，那我们希望帮他找到更适合的治疗药物
0: 哦，重点是在这里的。<嘿>好的，因为时间的关系，我们要非常谢谢台北医学院大学校长林建煌林校长，也要非常谢谢大家的收听收看咯。